0: و اینو هم اومدیم این پلا بریم پای فنسی بود و بعد با کوچه و کروات میرفت ما این خاطرتش خیلی برام آخرام همه رو راه نمیدادن 5 نفر بودی من کروات نداشتم رانه میده نمی لازم کجو کسستم تو شب رفت ندادن رفتن تو شب من و بابا تو تو کوچه کروات نمو درورد مشو مردم خیلی می قشنگ یادگار میکشید از زیاد صورت کرواتش کردم رفتم رفتم تو
1: ام وای وای من اومده ام عشق فریاد کناد من اومده ام که بون یاد
2: کناد من اومده ام من
1: اومده ام عشق فریاد کناد من اومده ام تنوس بون
2: یاد کناد من اومده ام
3: روایت جذاب و شنیدنی تهران آن سال ها، داستان خوشی ها و تلخی ها، از کریم مرباب تا پرویز هجازی از آلکاپون تا سیاد ستارگان، داریوش، هایده، محستی، ستار و از مولن و شکوف نو میامه تا معروفترین آنها با کارا.
4: واژه‌ای از آن واجه های مجهول در ذهن مخاطبان است که برای چندین دهه در بستر اجتماعی مردم ایران جا خوش کرده. واژه‌ای به معنای اتاق کوچک که سابقه 500 ساله دارد و اصالتی فرانسوی. با این وجود همچین واجه ای با مفهوم مدرن از قرن 19 میلادی معنا پیدا کرد که داستان آن را از زبان سامان سیف میشنویم.
5: کابرا با مفهوم مدرن در واقع ترکیبی از کابرا های قدیمی فرانسوی و تالار موزیک انگلیسی که اولین اون کابار های جدید لوشناخ یا هم گربهسیاه بوده که تو سال 1970 میلادی تو مله مومق پاریس شروع به کار میکنه این کابار فراتر از یه مل برای غذا و و خوردن و خونواادگی هم را با موزیک زنده بوده و برنامه سرگرین کننده زیادی همشته مثلا تئاتر موزیکال که با تنز سیاسی، معمولا درانوخته بوده و خب محلی بوده برای قشن الیت جامعه و از اول قرن بیستان تو کشورهای دیگه اروپایی آمریکا هم مشغول به کار میشن کابارا ها که اغلب نوشیدنی و شام بشن و برنامه هاشون محدود میشده به موزیک زنده و استنداب کومیدی و تنز سیاسی
3: و تفاوت کافه ها با کاباره مدرن ترین تفاوت اون با کاورهای مدرن با
5: کافه‌وبارینه که کاور حتما استیج رو و برنامه‌هایی برای اجرا از قبل تدارک دیده میشه
3: و تفاوتش با دانسینگ
5: اما تمایزش با دانسینگ تو اینه که فارغ از اینکه موزیکی که پخش میشه اجرای زنده است یا پلی بک دانسینگ بیشتر رقص داره و خود مردم میرقصن ولی تو معمولا معمولاً رقصا میرقصن و مردم تماشاچین مثلا نمونه ایرانیشو بخییم بگیم کوچینی دانسینگ بود و با کارا کاوره
3: با این وجود کافه‌راها به طور کلی فضاهای از اینده است تا اوا دهه چهل شمسی و بهبود اوضاع اقتصادی مردم آنچنان تعریف نشده بود به خصوص کابارو و دانسینگ و دیسکوتک یا کلاب که غربی بودند و به شکل مدرنش بعدها وارد ایران شدن
2: آیدام در واقع از دهه 20 بحقه خانه تبدیل میشه به های موزیکال و کم کم اون وقت چیزی که بهش میگنم کافه، شکل میگیره مرکز تجمع یه خاصی میشه یعنی از دید عموم میشه جایی که خب پلاه مخملی توشون تر دارن مردان اغلب میرن مردان مجرد غذاها غذاهای خیلی معمولیه قیمت ارزونه، عرضونه مشروب و کیفیت برنامه هم در این حال بده به همین دلیله که ما کم کم ببینیم که طبقه جدیدی داره اضافه میشه به این صنعت سرگرمی و اسمش آباره است بنابراین از اول خودش رو به عنوان نوعی از سرگرمی شبانه معرفی میکنه که با کافه ای که چندین ساله هست و با آدمایی که اونجا هش رو مش میکنن فرق داره در واقع فرق کافه و پااره فرق طبقاتیه کسی که پولش داره که بره اونجا کسی که حالا بخواد با خانوادهش بره یعنی از یه طبقه ای باشه که خب اونقدر اعتماد داشته باشه به اون محیط که بتونه خانادش هم به عنوان یه محیط تمیز ببره اونجا و خب البته از نظر کفیت درااب.
4: و این نکته که کافه ها و کاباره های قدیمی چندان خوشنام نبودند و توفیر و تفاوت بسیاری با کاباره جدید روی کارامده بعدی داشتند.
3: سامان سیف
5: تو ایران هم کاباره بین مردم چندان جای خوشنامی نبود بلاخره کاباره شکوفنو که جز اولی ها بود تو شهرانه بود و لالزار که بورس کافه و کاباره شده بود بعد از ماجره های 28 مرداد شده و پادوق کلام احملی ها و لات ها و هم که تو فیلمه فارسی ازشون نشون میداد یا قصه ده یه سری لات مست بود
6: <تصفح>
5: یا این مسیبت رقاسه ای که برای لاتای مست میرخصه. خب این کاوارا خیلی هم فضای مردونه داشتن و به اصطلاح خونอบادگی نبودن. صدای رایج جاری تو این کاوارا هم موسیقی کوچه بازاری بود. موسیقی سنتی تر هم بوده مثلا تو شوکوفنو گلپا و فرنگ شریف اجرا میکرد سوسن و آقاسی هم مثلا بیشتر تو لالزار اجرا میکرد بین کاوارای لالزاری شمشاد که بعداً شد مولان روش تو لالزار رو با بقیه متفاوت بود و با کافارهای معروف و بازن جدیدتر رقابت میکرد. جدیدتر فضاهای متفاوت تری داشتن، خونوادگی تر بودن و مدرنتر.
3: تهران پایتخت سالهای دهه چهل رونق گرفته از پولهای کلان نفت فروش رفته و انباشت مالی. در کنار مردمانی که به هر نفی پایشان به کشورهای اروپایی و آمریکایی باز شده بود، خواهان تحولات و تغییرات گسترده اجتماعی بودند. نسل جدید دنیا دیده تر بود و موقعیت جدید و متفاوتی رو طلب کرد. رستوران ها، کلاب ها و هتل ها در حال ساخته شدن بودند و این عرصه جای برای یک کتازی کسانی بود که در این کار و مسیر پیشرو بودند و نبض زمانه را در دست داشتند. قربانی ها کاپری را داشتند، حجازی ها شکوفه نو کاپرا بنک و کریم ارباب نیست شمشاد یا ملنرج و این آخری
4: هم باکارا. محمود قربانی همکار و رقیب کریم ارباب داستان را این گونه بیان می‌کند.
7: با کار رو شف میامه به نام آتوش رفت زیین سینما آترامتیک رو گرفت و درست کرد بعد از یک سال و خورده ای چون مریض شد خاص برپوشه که ارباب اومد اونجا رو گرفت و بهش سفته داد آتوش بعد از سه چهار ماه فوت کرد دیگه اب هم پولی اونم بقیش هم نندااشت اراب اونجا مجانی صاحب باکاراش مردی بود که از کوچه ملی شروع کرده بود بچه کوچه ملی لالظ بود ملوج رو داشت که اومد رو گرفت و شروع کرد کار کردم و ملک مال کسی نبود سقلفی بود و اونجا بالتنگ زیر سینما بود اینا کرده بودم کابارج بول ارباب در اونجا روش کرد، معنی فعال بود، رفت تو سینما، روی آدمی بود که ساخته بدون سواد به اینجا رسیده بود و رفت اونجا سرمی گذاری کرد.
3: اما کریم ارباب، کسی که به آل کاپان ایران شهرت پیدا کرده بود، که بود؟ مسعود بهنود جوان به دوران رسیده آن سال‌ها، داستان ارتباط برقرار کردنش با کریم ارباب را این بیان می می‌کند.
8: در مجله روشن فکر با شخصی آشنا شدم باسم محمد کریم عرباب محمد کریم عرباب می گفتن که الکپون ایرانه می تمام قاچاق ویسکی و مشروبات به دست اوس وارداتش از خارج از کشور گفته می شد ولی اگر هم این نبود واقعش این استش که کاباره های شهر زیر قدرت او بود و یک تعدادی هم آدم های داشت که اونها می قدرت رو حفظ و پیدا بود که حکومتاً باشه سروسیری داره و به همین ترتیب هم در حالی که سواد زیادی نداشت بسیار ثروتمند شده بود یه تصویری از خودش وجود داره که در اول فیلم گدایان تهران در اونجا یه بازی هم کرده نقش خودش رو نقش یک آلکاكون مانندی رو من این آشنایی باعث شد که او اصرار کردن برام زندگیشو بنویسم من وقتی زندگیشو برام تعریف کردم اینقدر برام جالب شد که به یک ناشر ایتالیایی پیشنهاد دادم و او هم وقتی خلاصه رو گفتم قبول کرد که اینو چاپ کنه
3: و داستان آلکاپون ایرانی و ارتباطات گنگستریش
8: من روزای مختلف میرفتم میشستم و شاهد این ارتباطات گنگستری آلکاپونی ولی نوع ایرانیش بودم از جمله که دفتر کارش در یه جای عجیبی قرار داشت برای اینکه آدم برسه به دفتر کارش باید از توی تا خونه قدیمی رد میشد این خونه ها همینطور از ته حیاتشون باز شده بود یکی و تو یکی رفته و توی یکی تمام این حیاتا پر بود از ویسکی های قاچاق رو هم مثل تمام تصویرایی که از آن و از دوران آکاپون هست درست جیه اونا بعد وارد این خونه ها می شدید همه حالت دفتر داشته نشستم پول می دیدن پول می گرفتم معلوم بود معامله و تاجیب غریبی در بین بعد اون ته یک میز خیلی بزرگی در بود سه متر بود و خودش که کوچولو بود و چرده پشت اون نشسته بود و سطح این میز گم می شد و خاطراتش چی می گفت
4: کریم ارباب، کاباره معروف تهران با موقعیت متفاوت و عجیب آن روزهایش مالک کاباره مولن روج یا همون شمشاد سابق، تیه معروف سینما، آلکاپون قصه ساز و معروف پشت پرده صنعت سرگرمی ساز دهه چلو تهران همسر جمیله، رقاص و رقصنده معروف هم بود. داستان آشنایی و همکاری این دو از زبان خانم جمیله.
6: اومد اول سراغ ما آقای عربان اون زمان ایشون کاباره شمشا شده. که بعد اسمشو ملن روش کردن و اومدن آقای ما ما رو بردن در کابارش اونجا شروع کردیم مشغول شدیم به کار کردن و دیگه یه مدت که من کار کردم دیگه به دلیلی که حامله شدم دیگه نتونستم کار کنم اما شوهرم اونجا کار میکرد تا دیگه من فارغ شدم و بعد به دلیلی که زندگیمون یه خورده پیش اومد و دختر 3 ماهه داشتم که ازش جدا شد. من در همون کاباره شمشاد که مال ارباب بود شروع که هم کار.
4: و داستان ازدواج خانم جمیله با کریم
6: ارباب. کاباره کافاره ما میومدیم کافاره مولا روش سر 12 گفتن رقص جمیله شروع میشه، بریم برنامه جمیله. برای یه مدتی که من اونجا کار میکردم اون پیشنهاد که آقای ارباب به من کردم برای ازدواج، من یه ده سال ارباب احساس کرده که من یه دختری جوانیم و زیاد توی این کارا وارد نیستم واقعا من دوست ها فکر میکرد که خب یه روزی جمیله واقعا ممکنه دیگه اوج برسه یه زندگی راقتی ساکتی کوچیکی داشتم فقط میخواستم یه سرپرست داشته باشم یه کسی سر من باشه از بچم حمایت کنه
3: به این ترتیب کریم ارباب پس از مدتها کابارداری در مولن روش در سال 1348 تصمیم به راه یک کابره متفاوت در بالای شهر می گیرد. این نسبتاً بزرگ در زیرزمین سینما آتلانتیک یا آفریقای فعلی، در خیابان پهلوی آن دوره و ولی عصر فعلی با فضای ایرانیزه شده با گنبد و مهرابهای های آینکاری و رنگی رنگی شده روی سن که همیشه در یاد و خاطره مخاطبان آن سالهایش، باقی خواهد
2: ماند روی رو رو
3: محمد کریمی کوروش انگالی سورن پوگوسیان
4: حضورتون
9: ارزمون که این تا تو خیابون پهلوی بود این کاواره وسطش سالون و برای سالن و تماشا نسبت به مولرژ و بقیه یه خودی کوچکتر
10: بود ولی عصر بود که اون موقع اسمش ولیا بود و بعد سینما آتلانتیک سر یک کوچه ای بود یه در کوچیک داشت که از اونجا پله می‌خورد یه انگار
11: که دو تا سالن بزرگ داشت یکیش به اثرکشنش بود خب سالن خیلی از این بود که دیگه بزرگترین خواننده هامون اونجا می‌خوند اینم
10: سینما بعد از سینومو در می, می اومدن می اومدن برنامه دا می دا سرویس غذا عالی کیفیت یک که یک
9: و قیمت نسبت به بقیه در همون خیابون از اون که خانواده ها هم می اونجا حتی بعضی رو من می
10: دیدن مثلا بچه هم با
9: خودشون می مدیران خوبی هم داشتن و مهمتر از همه اون سرویس خدماتشون اون کارسونا، ها نقش مهمی داشتن در مشتری اینا خیلی خوش فخر بودن رقصنده
11: که جمیله بود که بلاخره با صاحبش بلاخر... یا نسبتی داشتن یا یادم نیست عقد بود سیخه بود دوستی بود ولی بود یادم.
9: آرتیست های خوبی این داشت این همیشه آرتیست های رود رو بودن
11: خواننده هامون اونجا میخوندن تا اونجا که یادم ویگن هایده ها مثل ها یا خود گوش ها رو میخ
2: پرنده
6: رو رو روی 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 رو
4: با کارهای رونق گرفته در بین سالهای 48 تا 52 با مرگ ناگهانی مالک آن در بوت و آلکاپون تازه پا گرفته قصه ما در 44 سالگی درگذشت.
6: اولا جلوی چشم خودم یه اتفاق گفتاد من همیشه با ارباب که صحبت میکردم مرگ خودم ها فکر پیش بینی میکردم, میکردم. میشستیم خب صحبت میکردم که ارباب اگر این موقع من طوری شدم تو موازف دلیل باش برای که اون چشمشو باز کرد سه موازف بوده طور دیده خدا سر شاهده به جان دوتا بچم همیشه نویش میگفتم پنج شنبه بود بچه من از مدرسه مدرس و کارگر داشت قضا رو آماده میکرم و صداش کردم من اتواقا استودیو بودم برای فیلم بندری اهدی داشت آهنگ میخوند من باید اونجا بودم که گوش میکردم نوار رو بایدم خونه که گفتم بلند شد و دیگه ساعت یهه بعد از ظهر خوابیدی خوشو روز تحتیلی هم بود نمیدونم چجوری بود که دیگه بعد از زورش تعطیلی بود کرباق یا جلو چشم خودم در ارزی یک ثانیه و بر... اصلا یک ثانیه برگشتون در مرباسته که و
4: مسئولیتی که بعد مرگ بر گردن جمیله افتاد
6: برای که خیلی مسئولیت افتاد سر من کاوارها سینماها تخشی فیلم دفتر کارگرا 5000 نفر کار میکردن برای ارباب و من با همه اینا دوست بودم من میشستم با اینا غذا میخوردم
3: با مرگ ارباب جمیل همسر ایشون مالکیت باکارا رو بر احده میگیره و پرویز حجازی صاحب کمپانی پخش صفحه گرامافون آپولو که با صیاد ستارگان معروف بود مدیریت اونجا رو بر عهده میگیره خانواده هجازی همگی در این صنعت کار می‌کردند. پدرش کابالاشو کوفنو رو راه انداخته بود و برادرش مسئولیت کابار ونک رو بر عهده داشت. محمود قربانی
7: اینا اونجا روش کردن و وارد بودن و بعد تری ز پدرش جدا میشه وقتی ارباب میمیره میاد با کارا رو اجاره میکنه که خودش مستقل بشه از این اینورا حمید حجازی میره کابارو ونکو میگیره میره این اینا با هم پدر و پسر دو تا پسر رو با هم رقابت میکنن
4: دوران پرویز هجازی، دوران پر رونق سید ستاره های موسیقی پاپ پا آن دوران بود. با کارهای پر دوران هر شب خاصگاه خواننده ها و مخاطبان خود بود. داستان گروه ها و بندهای موسیقی که به طور مداوم با خواننده های مختلف همکاری میکردند. روایت کوروش انگالی از فعالیت در باکارا.
10: با این سودی هم دوست اس اکادمی بودی منو ضروری و بعدم کار ورسوی موسیقی رو با هم شروع کردیم و من داخل منشی فورکستن بودم در چندین دوره ما اکور باکارا و کاور شکوفه مون برنامه می‌کردیم ما اونم سعددايه زای شهر هر موقع که برنامه می‌گرفتیم برنامه‌مون اجرا می‌کردیم فوقش یه رونماییش من منجا بودیم می‌اومدیم از کاور دیو
4: و اینکه چه خواننده‌هایی در اون دوره در باکارا فعالیت
10: تو این چند دورهایی که ما تو اونجا که من یادمه خانم اموش یه دورش اون برنامه انجام می کرد خانم محی دورش برنامه اجرا می کرد آقای سلی برنامه را می کرده های کووس شو بم من یادمه که برنامه اجرا میکردن خانم ملی تازه خوب کارشون گرفته بود
4: و شکل اجرای برنامه ها
10: نوبت بود اولا که فکری از خواننده ها کوبر ها برنامه های واتاشيون مثلا من یک گروهی که من خودم خیلی دوست داشتم یه گروه انگلیسی داشتن. که ساز می میدادن در چه و بعد کارای مثلا خیلی جدی میذم مثلا مثلا اشکان سبیده کوسونو فکارا را می میدادا یا مثلا یه بار باز من خودم خیلی دوست داشتم یه گروه آرژانتینی بودن که رقص سنتی آرژانتینا انجام میدادن بعد گروه های رقص آتاسیان جنمی همیشه تو کابره مون دادن. هرال بین دو تا برنامه تا مون برنامه مون اجرایی که از این تا خواننده بعدی بخواد آماده بشه به رو صحنه یه برنامه دیگه که اجرا شد بعد اومد خواننده بعدی
3: باکارا در طبقه پایین سالن اصلی ظاهرا فضای دیسکوتکی داشت که تازه از ساعت 11 شب به بعد تا خود صبح امکان بزن و و برقص داشت در حقیقت کابار باکارا جایی بود که طبق تعریف‌های قبلی طبق یک برنامه مشخص برگزار می‌شد و خواننده‌ها اجرا می‌کردند و مردم هم به صرف غذا و مشروبات الکلی مشغول بودند ولی دیسکوتک ها جایی بود که ملت میتونستند تا خود صبح در فضای مشخص به رقص و خوشگذرانی بگذرونند سررن توصیم
11: 11 شب شروع می شدد حالا بستگی به نیم ساعت این بربررش داره اونجا اکثرا مشتریا مرد میومدند، بعد اون ور بار فروشنده ها گارسناشون زن بودن اونجا ملا هر شب باز بود برای ی که میخواستم برن از 11 شب تا مثلا سه چهار صبح و یادم که با کارای خیلی وقت هم از خارج میورد چون تو تبلیغات اکثررا مینوست. مثلا رقصنده های فلان از کابار لیدو پاریس چون کابار لیدو پاریس پاریس دو تا کابره بزرگی هستن که از قدیم و موندن کهملندروژ ای که لیدو و اینا واسه هر برنامهش اون دو سال کار میشه مثلا رقصند داشت همشه اون همقدر همهیکل از روسیه از کشورهای دیگه از همه جا استخدام میشن
4: دیسکو تیک ها خوشرقصی های خارجی ها شب و پول خررش کردن طبقه مرفه از زبان سیامک زن
12: طبه پایینتر یه دیسکوکی داشت که مثلا تمام این خارجیاب دخترا شوگرل که بهشون میگفتن و نمیدونم بود که اینا میومدن با مشتری ها مشروب میخوردم. های که این دختر خارجی مصرف میکردن اون زمان دونه ایصد توم ماا که میرفتیم پایین از یه دختر خارجی که خوشمون می و دعوت میکردیم سر میزمون و کاکتل براش میخریدیم خب بر وس خودمون پول میدادیم حالا بنده در دربار کار میکردم و از یه خانواده بودم که از دهاز مالی مشکلی نداشتم مثلا میتونستم کاباره برم و یه دختره رو مثلا دعوت کنم سه چهار تا بولز براش بخرم در یه شب دخترا از این صد تومنه که قیمت کوکتل بود ده درصد سهم دخترا میشود که از می
4: گرفتم. و حضور اشخاص مطرح و پولدار در همچین محافل شبانه ای
12: ما همشاد آقای فریدون سوداور صاحب شرکت مریخ بنز معروف اون زمان همین آقای فیلیکس آقایان که عرض کردم حضورتون کسانه دیگه با هم محمود رضا برادر شاه اینا خب اونام و قدرت مالی بالاتری داشتن مثلا یه دختر خارجی رو که دعوت میکردن سر میز یکی دوتا شامپاین سفارش میدادن که هم کمیسیونی که دختر و بابت این کار میگرسن خیلی بالاتر بود از فروش سه چهارت کاکتل و از این سیستم در اومد هنگفتی که باره ها
3: به مرور در این دوران سردمداران این عرصه تلاش در تغییر گفتمان رایج و متفاوت رو داشتند. نمایش ها و فضاهای اینچنینی قبل از اون مردان و متعلق به بستر مجردهای کلاه مخملی بود. جایی که اعتیاد و الکل و فحشا در اون بیداد می‌کرد. و این های اینترتینمنت بودند که در اواخر دهه چهل و اوایل دهه پنجاه مسیر رو تغییر دادند.
2: خیلی چیزا را جبه صحبت میشه منجبله مثلا فحشا و اعتیاد یعنی در واقع جاهایی که مثل دیسکوها و اینا خب تصور میشده و حالا احتمالاً در حدی هم واقعا وجود داشته که توشون مواد مخدر فروخته میشده و غیره خب تو تمام این گفتمان ها این بار منفی وجود داره حالا کاری که کسایی مثل آقای هجازی و آقای محمد کلیمه عرباب میکنن که در واقع به نحوی میشن قولهای صنعت کابارداری تهران و نه تنها کابارداری بلکه صنعت شفریه شبانه تهران اینا میخوان یه تصویر جدیدی ایجاد کنن یه گفتمان جدیدی ایجاد کنن یه گفتمان پرفتار کاباره ایجاد میکنن که کاباره رو یه فضای خانوادگی معرفی میکنن و شغل کس که توش اجرا میکنه رو هنرمند ترسیم میکنند مخصوصا اینا بعد از انقلاب سفید اتفاق میفته در واقع همسو میکنن جریان شکلگیری کاواره ها رو و این کاباره های مهم رو با جریان انقلاب سفید و میگن که این تحولات که داره تو جامعه اتفاق میفته خود به خود توی زندگی صنعتی یه تفریح جدی هم لازم داره و کاباره جاییه که کارمندا میتونن بعد از کارشون و خانوادهشون شون برن اونجا و فراموش کنن خستگی روزشون و فرداشت با انرژی بیشتری برگردن سر کار و
3: خاطره محمد کریمی از میزبانی های پیاپی باکارا در طول آن سال ها
9: من کارم یه توری بود که ماهیانه به طور متوسط دو تا پارتی ما داشتیم توی این کاباره بیشتر به خاطر کیفیت قضاش اونجا رو انتخاب میکردیم و کارگرار خسته میشدن این یه روحیه خوبی بود که چقدر زحمت میکشتن ما هم یه شادی براشون روبرا بکنیم گاه اوقات با خانواده دعوتشون کردیم، چون واقعا خانوادگی بود اصلا من تو این مدت که میرفتم میومدم یک بار وضعیت غیر اخلاقی واقعا در مدیر خیلی قوی داشت ولی در مجموع ما کادرمون شرکت ما شرکت امریکایی بود توجه فرم بودیم ما با باکارا راحتتر بودیم تا هم زنگ می زدیم همه چیز ردیف بود هزار نفر پرسنل من. اصلا بعضی وقت دربست مال ما بود روزهای پنشمه جمعه گل بازار اینا بود یعنی پنجشنبه جمعه جیا نبود ولی ما سیرویس همونو می زشتیم وسط هفته سه شب. در دربست مال ما بود همه سر کارم میخواستم برن
0: من یه بنده ساله اشتا لکش داشتم بایی که دوستان دور بودم شوام میشیم دو تا زن سوار کرد و با برچه دوست امشب با هم موشین میکن ایراد داره ما بل همش آننگ رفتیم کافک بکن ها
6: آتانیک بغل پنجره پاریس. یه داره
0: کوچیک داره دار که وارد میسیید پلا میره این ساعت دوازم یک بود همتون نشسته بودیم فردیم با آقای زوری هم جنسته بود سلام برای و اتوبوس شده یه یا خوانده زنمون داشتگو
6: وقتی رقص اسپانایی می صدای کوبیدنه. پاشنه های پاش تا پلاه های پایین میومد
0: همیران میخوند خوب یادم لباس سبز پوشیده بود
13: حالا تو خون منی توی
3: تنیانه از دل راشد من
0: دل او گفتن که مهدونی ها ده شب اینجا دعوی که کدک خوردن امشب آن تر یه وقت از راپلا ریختم پایین یا آقا پرویزی هم نیمونده کافه بود. رفت تو گنجشون چهار پنج دسته چوب به خرده شو. یکی دسته مخته. خواننده اونجا موجی بود. گفت هر کس بیاد روی پیست به رقص زیاد غر بزنه من کادو میدم. من اهل رقص نبودم ولی <تصفح> 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 یه دنرش بلند کرد زدش رو بزنیم میزنیس شد. گفت های که اماد همینجور بزنیم. <تصفح> <خلاصه> آقا ما آماده جنگ بودیم این زوری که اصد خوراها کشیم بود گوه خان ما فرار زنها جیگرد در مام رفت زمین میداریم فرد میکنم نرید زوری ما چو رفتم بالا و رقصی ولی جایزه نگرفت داده سداده چوبار تقسیم میکردن زنها فرار میکردن میردتون پش پش قایم کردن کفتم کردن ریخت ریخ در رفتن خلاصه ما اگه کودکسی خوردم نجات بده کرد
4: یا داستان سورن از کریم ارباب مالک ناماشنا و نااشنا به موسیقی
11: یادمه یک روزی تصمیم گرفته بودن و مثل کلاسیک پشت خواننده ها بزنه اومدن یه ارکست ثابت بذارن حدود بیشتر از 20 نفر بودن تنظیم قشنگ با ویولون و ویولون سل و این چیزا اون موقع رهبر این ارکست اریک نامی بود نوازنده فرانسوی بود بعد تا این تمام نوت‌ها رو نوشته بود و ارکست داشت تمرین می‌کرد اگه استبه نکنم با صد تار داشتن می‌زدن صد تارم آهنگای ملایمیش بود خب ارکسترا با ویولون و همه چی میزدن بعد یک دوتا تا آهنگ توند داشت داره. این آهنگای توندو که می‌زدن این اریک هم غری می‌اومد مثلا پشتش به مردم یاسندلایی بود و کسانی که اون نشسته بودن ببینن با جدید چی میشه هیچی زدن و تموم شد بعد که پرسیدن از این دوستان که خب نظرتون چیه در ارکستر جدید و این برنامه جدیدمون این چیزا آقای ارباب گفت ارکستر بعد نبود ولی این سیای قشنگ نمیرقصید یعنی این فکر کرد این داره میرقصه غیر میدیم بیچاره داشت رهبری ارکستر میکرد رو تکون میداد و بس آقای ارباب رقص این رقص جمیله بود دیگه
4: و خاطره خانم جمیل از حضور اوناسیس یکی از بزرگترین ثروتمندان جهان و همسر دوم جاکلین کنیدی در سال 1351 در تهران و کاباره باکاره اوناسیس اومده
6: ایران یه ده روز دیمجای مهمان بودن خب هر شب من بدبخ اونجا برده میداریم من خودم و خالم به هم خودم جاها فرق میکردی منظر شب فلان اما خب من بودم ده شب یه شب دیگه واقعا دیگه خودم که خسته شدم اینه تلفون که کردم من گفتم که امشب برنامه دارم نمیتونم دروغ گفتت کاباری داشتم اما نمیخواستم دیگه برم دیگه خسته شدم من برنامه کاباری با کاره تموم شده و دیگه خسته و مرده موعدم تو دفتر نیستم من دیگه مدیرمون دوید و من گوه خانجم آقای اواسسی اومده تو <تصفيق> ایدم رفتمدم از پله ها داری میره پایین تو مردم گفتم گفتفتم اینو او آوردی اینجا چیفکن منو کشتتی از از سریشب من جبی ببر اونجا که من جمبیله شب اون نییمده ما به بالا قسمت لج اون بالاکن نشون نمییلشه هم پلوش دویل نمیکن میگه باید برقصیدتم با او من رختام کردم دیگه نمیتونم برختم گفت نه من از تو خواهش میکنم من به خاطر تو اومدم و باید پرداخت اما با من 9 شبی دارم برنامه میشم نهیمدا تو به قادر گفت نه باید در رسید من از تو خواهش میکنم خلاص دیگه بعد اون زمان بود که باز خدا بیامرج آقای فرید محسن فرید ایلان برنامه میکرد و پشت صحنه دست که اعلان کرد به درخواستی یه دیم مشتریان چی بگه نه روی اون و جمیلی یه برادری که ما اومدیم به رخصی دیگه کردیم باهاشون بودیم بعدم که خب یه ساعتی دستشون تمام جواهر بود شرط در دست من که من برگردوندم
3: در مدیر مطرح و معروف کابر باکارا، در طول آن سال ها منشه اتفاقات ریز و درشت فراوانی بود که بیشتر از همه اون رو در مرکز اتفاقات و مشکلات قرار میداد. از داستان چک مختلف دوران گوگوش که در آن دوران سرسده بسیاری به پا کرده بود تا رقابت های فراوان با پدر و برادرش که رقبای سرسختی براش محسوب می شدن. و این آخری ها رابطه اشقی او با پونه خاننده جوان که در سال 1355 او را وادار به خودکشی کرد.
4: مرگ پرویز حجازی که بعدی به کاباره معروف شهر بود. پس از مرگ او ظاهرا برادرش حمید مالک کاباره ونک مدیریت این کاباره را بر عهده می گیرد. تا با توجه به وضعیت پرویز هزینه همسر و بچه های او را که در انگلیس زندگی میکردند تامین کند. سالهای پس از مرگ هجازی سالهای منتهی به انقلاب است. شهر درگیر رویدادهای ریز و درشتی است که روز به روز عرصه را بر فضای این صنعت تنگ‌تر می‌کند.
3: داوود
14: ارسونی، آقای حجازی میگه که بارها و بارها تهدید شده به اینکه باید کابره رو بفروشه یا اینکه در حقیقت یک روزهای تعطیل کنه. ازیتی که میگه میکردن این بود که میگشتند توی تقویم و اون رو گزارش می به حضر علمیه و به علمای جایی و و اونها نامه می به اداره امنیت اماکن و ساواک و اونها می اومدن در حجازی رو عذیت می کردن. یعنی توی این مصاحبه چند بار این گفته شده که ما حتی میگه یک روزی ساعت 8 شب میگه ما شروع کردیم کواره رو باز کردن و نشسته بودیم و اینا یهودی دیدیم یه سری با تو گفتیم آقا چی رو کو با ببندین گفتیم چرا گفت امروز نمیشه گفتیم آقا چرا نمیشه گفت تنظیم زدیم ما هجازی اومد و گفتوش که خب مشکل چیه گفت نامه داریم از امنیت اماکن یا یعنی اسم اینجوری داشته باید اینجا رو امشب تعییر کنن
3: فشارها روز به روز بیشتر و بیشتر میشد عرصه بر فضای کاباره ها تر شده و با کارا در تابستان سال 1357 در آتش خشم محترزان
14: سوخت. پنج شنبه 12 مرداد سال 57 شب بسیار شلوغی در کاباره با بود کاباره حدود ساعت 8 شروع به کار می کرد و برنامه اصلی هم ساعت 10 شروع می شده تا پاسی از صبح ادامه داشت اون شب کاباره نمیدونست که داره آخرین نفسهایش رو می کشه. ساعت 1:45 دقیقه شده بود و برنامه ها تموم شده بود و آخرین نوازندم که یک تک نواز ویولن بود از روی سن میاد پایین. نگهبانا اعلام میکنن که آیون کاپاره تعطیله. ادی هنوز سرشون گرم باده ای بود که نوشیده بودند و گیج بلند شدن از کاباره بیرون رفتن. ساعت 6 و نیم صبح رضا خاوری سراش باز شیفت صبح از در کوچه خورشید وارد کاباره میشه. تورج صادقی نگهبان شیفته شب هم تصمیم میگیره از درب غربی که به سمت خیابان پهلوی باز میشد خارج بشه. به محض پا روی پلکان خروجی با حجم عظیمی از دود که داره از پلها سرازیر میشه مواجه میشه. سریع برمیگرد و بقیه رو خبردار میکنه. همه افراد کپسول های آتش رو برمیدارن و به سمت آتش حرکت میکنن. اما کار از کار گذشته بود. زبانه های آتش به سینما هم سرایت کرده بود. به خاطر سیستم تهویه مشترک بین سینما و کاوره، آتش سریعاً از کانال های کولر و هوا وارد هر دو مجتمع شده بود. همین باعث گور گرفتن آتش شده بود. تور رسانه‌ها متوجه میشه که سقف راهروی مشرف به سینما اطلانتی هم آتش گرفته. همه ناراحت بودن از این آتش سوزید. کاریه را گریه می و می رو سر خودشون. اصلا هم به فکر این نبودن که خرابکاری در کاره. همه شکشون به سیمکشی برق بود.
3: کابار با کارا و سینما آتلانتیک سوخته و بیرمغ پس از انقلاب توسط تا نهادهای تازه شکل گرفته دولتی مصادره شدن. و باکارا به صورت یه انبار خیلی خیلی بزرگ در اومد که در اون انبوهی از و و آنونسها، پوسترها و فیلمها و نگاتیوها ها و آنونس ها و اکس ویترینی فیلم و حتی تجهیزات سینمایی که مصادره شده بود نگهداری می شده عباس بهارلو محقق سینما روایت خود را رو از این فضا اینگونه بیان میکنه.
1: من سال 1373 بعد از اینکه جلد اول چاپ اول کتاب فیلم شناختی ایران رو منتشر کردم، نیاز داشتم که برای جلد‌های بعدی تعدادی از فیلم‌ها رو که در دست‌نها نبودن ببینم و مشخصات کاملشون رو برای کتابم یادداشت کنم. مطلع بودم که بسیاری از این فیلم‌ها توسط حوزه و هنری در این انبار نگهداری میشه. فهرستی از فیلم‌های مورد نظرم رو تهیه کردم و به شکلی به آقای محمدعلی زم که اون سالها ریاست حوزی هنری رو به اده داشت رسوندم آقای زم من رو به آقای فتولاه کریمی معرفی کرد که اداره این انبار رو به اده داشت فتولاه کریمی در زم به حضورتون در سالهای قبل از انقلاب در لابراتوار مهرگان فیلم کار کرده بود و به کارش خیلی خیلی وارد بود و در مدت طولانی که اونجا بود تونسته بود به این انبار و فیلمهاش سر و سامان بده بار اول که من رفتم به این مکان و زنگ در رو زدم واقعه کریمی در رو باز کرد پشت در یک پاگرد کوچیک بود که تا پله می‌خورد و به محوطه بزرگی منتهی می‌شد حیرت آور بود واقعا در گوشه گوشه این مکان و ها اموی فیلم و تجریدات سینمایی نگهداری می و چند تا که من فیلم های مورد نظرم رو با اون دیدم سالها بعد یعنی دوستش فکر مورم دو سال بعد یا سه چهار سال بعد امکانی فراهم کردیم که بسیاری از این فیلم ها برای فیلمخانه ملی ایران از حوزه هنری خریداری بشه اما عمده فیلم ها و نگاتیب ها اونجا موند که چند سال بعد متاسفانه بررقم همه پگیریهایی که انجام دادیم واقعا نمیدونم چه بلایی به سر این در واقع نگاتیو ها و تجهیزات آمد.
4: به این ترتیب داستان کاواره بزرگ شهر زیر پوست شهر دفت میشه. سینمای زیبای اترانتیک سینما آفریقا میشه و آن بستر سرگرمی خاموش. این وارونگی بی پایان تاریخ که چه کافی در دل نصفخواا و شناختشان از مکان ها ایجاد کرده. ولی از پهلوی، ولی ات، آتلانتیک، آفریقا و باکارا.
13: تصویر اول خودم رو میبینم در سالهای ابتدای جوانی، ابتدای دهه 80 که توی سینما آفریقا نشستم و دارم فیلم میبینم. هنوز آغاز رای جوانیه، رفقان پیش من و آینده پیش روی هممونه. سینما آفریقا رو دوست دارم چون عجیب بزرگ و مثل معبد یه معبد میمونه یه حس کهنه و قدیمی داره. اما قدیمی فقط همین. از جوزیات بیخبرم. نمیدونم اسم اینجا چی بوده. نه اصلا چی بوده. تصویر دوم. به عکسی نگاه میکنم از کابار باکارا. توضیحات زیر میگه تو سال 1352 انداخته شده. مردانی دارن ساز میزنن. زنانی دارن میرقصن. یه دم از زن و مرد و پیر و جوون و حتی نوجوون دست جمعی پشت میز و صندلی‌هاشون نشستن و دارن صحنه رو تماشا میکنن. خوشن و شادن بدون اینکه تصوری از این داشته باشن که چند سال بعدتر چه اتفاقایی قراره بیفته. بدون اینکه تصوری از بسته شدن و سوختن این مکان داشته باشن. از تغییر نامش. و احتمالا از من و رفقام. از جوونهایی که سی سال بعدتر پا به درون این مکان که حالا سینما آفریقا شده می‌ذارن. نا آدمهای شادان این عکس تصوری از ما دارن نه ما از اونا. تصویر سوم. عکسی نگاه میکنم از یه شب چراغانی، یه شب پر از آدمهای رنگارنگ و خندان در حیات یه امارت قدیمی. اینجا یه کافه است. پاتوق کلی دوست و رفیق، مکان کلی برنامه فرهنگی و هنری. حالا سالهای پایانی دهه نوده. و اسم اینجا کافه باکاراست. است. هم باکارا. اما آیا این باکارا اون باکارا رو باکارای تصویر دوم رو به یاد میاره یا مثلا من و دوستامو که حدود 20 سال پیش توی مکانی که سابقا باکارا بوده داشتیم فیلم میدیدیم چه نسبتی بین اون باکارهای قدیمی آفریقای بعدی و این باکارهای جدید که هم تغییر مکان داده و هم تغییر فعالیت وجود داره خب راستشو بخواید به گمانم هیچی. توی سناریوهایی که ما برای پادکست مینویسیم می زور میزنیم آرزو میکنیم که ربطی بین اینا وجود داشته باشه اما خارج از این پادکست ها در واقعیت شهر این ها سری تصویر پراکندن بی گذشته، بی آینده و فقط دلخوش به لحظه هایه چشم من بیا منو
4: یاری بکن گونه هام خوش گیده شد کاری بکن غیر گریه مگه کاری میشه کرد بری از ما
14: نیار زوری بخو
3: شماره از پادکست رادیو نیست در مه ماه و تدوین و در یکم آبان ماه 1399 منتشر میشه بیشک ساخت این اپیزود امکان پذیر نبود بدون همراهی و لطف عزیزانی چون عباس بهالو، آیدام افتاهی، داوود ارسونی، محمود قربانی، سورن پوغوسیان مسعود بهنود، کوروش انگالی، سیامک زند و نوید پورمحمد رزا همچنین تشکر میکنیم از دوستانمان ما پارکوری کشیشیان محسن قهرمانی محمد کریمی هادی بداغی یدالله زیبند خوب و زهرا نظریان عزیز که خاطراتشون رو با ما درمیون گذاشتن و ممنونیم از دوستانی چون فریدون عموزاده خلیلی پونه اکرمی بیاد گلناز زیبند خوب علی رضا محمودی امید خاکبور علی سلحشور آلینا کشیشیان سروش قهرمانی. بابک جوادزاده، غذاله موسوی، مریم موسازاده، الههز گردی و سام گیوراد عزیز که از هیچ کمکی برای ساخت این شماره به ما دریغ نکردند.
4: این اپیزود در تمامی اپهای پادگیر قابل شنیدنه و شما برای دسترسی به همه اپیزود و مطالب تکمیلی می توانید به سایت ما یعنی www.radionis.com مراجعه کنید. نویسندگی و کارگردانی این شماره بر عهده رامیار منصور بوده و نگین فیروزی دستیار کارگردان این اپیزود است. مسئولیت پژوهش و تحقیق و مصاحبا بر عهده شکیبا موسازاده بوده و گویندگان مد نگین فیروزی و محسن عباسی هستند. فرزانه رضایی تدوینگر و فرزانه ابراهیمزاده مشاور پژوهشی این پادکست هستند. کار ساخت و تنظیم موسیقی بر عهده محمد برزیده و آیدین انزابی پره. تررایی و ساخت هویت بسری پادکست رو استودیو ملی انجام داده و موشنها کار عاطفه خدا و مسعود زراعت کاره انتشار و پشتیبانی شبکه اجتماعی توسط محمد حدادی و حسین دیدبان انجام میگیره